0: Продавать чай в Европу и привезти потом котробанный в Англию выходило дешевле, чем напрямую в Англию. Насколько ну, это что, тупо.
1: Бизнесмены. В
0: 1721 году парламент сказал, а давайте вы будете закупать чай только из Великобритании. А то что-то не, не патриотично пьете, пацаны.
1: Британская туда.
0: Ну, то есть есть только два гендера на самом деле. Это... Сыны свободы, сыны Нептуна. Какой это...
1: кошмар. Да.
0: Я аполитичный, я просто хочу чаю, где дешевле, там куплю.
1: Блин, да. мы империя, там у нас колонии.
0: Торговцы голландским добром тоже напряглись. Не
1: стеняемся.
0: Кризис — это время возможностей. Самураи. Меня зовут Артем.
1: Меня зовут Алена.
0: Мы команда чайного почитателя. И наконец-то мы записываем третий выпуск подкаста Бредни Дайме. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня
1: мы будем говорить про бостонское чаепитие. И да. Дайме обещал нам очень сочный контент.
0: Да, Сегодня мы поговорим об одном интересном событии, когда фразу ⁇ Завари мне чай покрепче ⁇ люди, вернее, бостончане приняли очень буквально. И у нас будет сегодня сопровождать нас будет красный чай, лапсанг, сушонг.
1: Да, наливайте себе чаечек и погружайтесь в атмосферу.
0: Итак, бостонское чаепитие. Но прежде чем мы приступим, надо погрузить вас в атмосферу, чем я и займусь. Описать вообще, что происходит в мире, что происходит в Англии, в Америке. А это связано с этими двумя странами непосредственно. Значит, на дворе 18 век. Вернее, mm -hmm. его середина Прошла семилетняя война Которая длилась с 1756 по 1763 год Это один из крупных конфликтов нового времени Участвовало очень много стран Англия, Испания, Франция там В общем, всех перечислять замучусь. Суть в том, что Англия вышла победителем Испания уступила Англии Флориду Франция уступила Канаду Восточную Луизиану, но ну, это все территории, как раз на вот материке Северной Америки, и также там по мелочи в Индии и прочие тоже колонии уступила. В общем, Франция жестко оподливилась, проиграла, а Британия выиграла. Но эта война очень сильно истощила все стороны конфликта. Госдолг Англии за время войны вырос. Во сколько? В два раза. Как думаешь, с какой по какой цифру?
1: Ой, сложный вопрос задаешь.
0: Ладно, не буду мучить. Я боюсь, мы даже
1: не можем себе мыслить такие суммы.
0: мы столько денег не увидим за 100 наших жизней. С 70 до 130 миллионов фунтов стерлингов. Ну, там цифры разные я находил, но будем придерживаться примерно этого. И как Англия думает: ну, надо же выходить как-то из ситуации, все-таки кризис. Давайте мы будем доить угу. колонии, чем бы и нет.
1: На то они и колонии. На
0: то они и колонии, чтобы их эксплуатировать. И начинают какие-то вводить вот ограничивающие законы, какие-то налоги, пошлины, ну, вот это угу. вот все. Промышленная революция побуждала не только доить колонии, но и выкачивать оттуда сырье. И толкать э, свои промышленные товары. Mm -hmm. То есть получается такой круговорот. Колонистам необходимо было платить налоги короне. Но делать они это могли только торгуя с этой самой короной. Им больше ни с кем нельзя было торговать. Mm -hmm. Ну, разумеется, то есть тебе нельзя торговать. Тебе нельзя свое, свою промышленность развивать, колонию. И отсюда начинается контрабанда. Что, собственно, логично. То есть они контрабандное что-то закупают подешевле, чем у короны, и свое сырье продают. Также стоит отметить, что колонистам запрещалось заселять западные земли. Ну, то есть все эти 13 колоний английских, они располагались на восточном побережье mm -hmm. Северной Америки. И вот как бы дальше туда идти не надо. Расходы на содержание колоний ложились на плечи самих колонистов.
1: Нормально, они придумали, да. да То есть они ну... расходы на них положили, еще повесили на них налоги и запретили вообще торговать со всеми. Да,
0: но вот британцы все-таки они же тоже, ну, не звери. Они разрешили, да. знаешь, что, к галлонистам? Что... они разрешили содержать Печаль. им свою армию.
1: Такое глупое решение.
0: Туда, ну какая-то английская армия приезжает, там же потому что были стычки с коренным населением, это тоже надо было защищать. Ну то есть вот вы.
1: Это очень странно реально. А давайте мы у них отберем все, ограничим, заберем у них все деньги, но армию разрешим. Это так глупо.
0: Так и получается, я просто чуть чай наливаю. Что
1: может пойти не так, да?
0: Что же может пойти не так? Ну на самом деле мы увидим тут ряд таких глупых решений, поэтому все довольно, ну вот, во что вытекло, все, да, что мы в конце увидим, оно все логично. Но опять же,
1: мы не историки. А, да, мы не, не историки. Там не историковеты, и мы судим с высоты своего понимания какого-то.
0: И мы можем где-то ошибиться. Так что, пожалуйста, не судите строго. Комментарии для вас открыты. Можете написать, где мы ошиблись. Мы готовы признать свою ошибку. Да,
1: мы все читаем.
0: Да, мы все читаем все два комментария, которые нас туда оставляют. Вот. Собственно, так как контрабанда началась в 1763 году, Королевский военно-морской флот начал патрулировать американские побережья mm -hmm. для контроля над торговлей. И отдельного внимания заслуживает акт о гербовом сборе, принятый властями в, 60... mm -hmm. ну, в 1765 году. Что он означает? вся коммерция, то есть торговые сделки, продажи газет, книг, брошюр, mm -hmm. других товаров много. В общем, да. И каких-либо оформления любых гражданских документов все облагалось штемпельным сбором в пользу короны. Ну так Великобритания хотела пополнить опустевшую казну. Опузневшую, это знаешь от пуза, ну типа.
1: Так опустела, что... Да, что пузо вот пузо, таким да. стало.
0: Это называется опузневшая казна. Кстати, прикольный термин. У нас сейчас
1: тоже, наверное, что-то такое да. происходит.
0: Конкретный пример несправедливости. Чтобы получить право нотариуса, в Англии с тебя бы взяли 2 фунта за бумажку. В Америке 10. Пять
1: раз. Пять раз разница, господи.
0: Эти налоги также вызывали возмущение у колонистов потому что их целесообразность не, не обсуждалась самими колонистами. То есть в парламенте не было каких-то представителей от колоний, которые могли бы отстаивать интересы, ну, вот американцев. Англичанам говорили, давайте мы тоже по, ну, поуправляем. На что те слышали в ответ что-то типа, что за глупость услышали мои уши, сэр, британцы, о, мэм, сэр. Поняв, что по-хорошему не получится колониях появляются организации с таким брутальным названием сыны свободы.
1: Как неожиданно. Там на самом деле
0: было еще парочка организаций типа сыны Нептуна. Это какие-то морские... Ну что-то типа того. В общем, появляются всякие группировочки. Сыны свободы просто, видимо, были самыми активными и многочисленными, поэтому о них в основном речь идет. Что они делали? Они сжигали чучело и дома должностных лиц. Ну и в целом какую-то суету наводили. Сыны суеты такие, сыны свободы. Можно добавить тот факт, что среди их лидеров был Джон Адамс. Это отец-основатель США и будущий второй президент страны. Но к сынам мы еще вернемся попозже. Они еще сыграют свою роль. Значит, в 1766 году англичане отменяют акт о гербовом сборе. Ну, потому что очень большие волнения на фоне да, принятия. Конечно. Но они как бы отменяют, понимая, что это подлива жесткость с их стороны. Но говорят, ну, ладно, мы отменяем, но мы оставляем за собой право подобную херню совершать и дальше. Ну, типа, мы дальше будем законы да. придумывать налоги и тому подобное. Но тут мы отменяем, да. Мы же не звери. Также они приказали губернаторам распускать законодательные собрания, которые были против короны. Mm -hmm. И еще немного подумав, они поняли, ну, этого мало, британское правительство, они решают прислать немножечко красных мундиров в размере 10 тысяч.
1: Mm -hmm. Бритгвардию туда.
0: Да, но только чтобы, <свали> <свали>, типа, американцы их приютили, кормили и вообще no. не обижали. <свят> в 1770 году английские солдаты открыли огонь безоруженной толпе убив пару человек почему ну какой-то какой конфликт был. ну типа 5. да один из конфликтов просто видимо не знаю может им приказ дали я не находил uh -huh. такой информации в общем открыли огонь пару человек убили может кстати толпа тоже была вооружена и это стали называть бостонской резней uh -huh. не путать это не чипить еще это просто резня Сначала, порезали, чай сначала порезали, потом чай пить, да. Как с тортом, с тортом. Сначала торт порезали, потом чай пить. Да -да. Чтобы, с... ну, понятно, что это прям вопиющий конфликт уже. М -м -м. Чтобы снизить градус накала, Великобритания отменяет все сборы, кроме налога на чай. Вот чем чай? Это Чай, да. И в целом... Мы заканчиваем, то есть я подвожу к тому, что вот я писал вам ситуацию, да, какой конфликт назревал между метрополией Великобритании и между колониями 13 в Северной Америке. И теперь мы будем уже, про чай сейчас посмотрим. Что вообще с чаем-то? Почему вот на чай, да, ставили налог? Дело в том, что в 17 веке появляется спрос на чай. Многие компании начинают конкурировать жестко, вывозя чай из Китая. Парламент Англии в 1698 году дал право монополии на импорт чая Остинской компании. Ну, имеется в виду британская Остинская компания, потому что их было несколько, там, и голландская, может, по-моему, даже французская, но я помню, три штуки точно было. И, значит, когда в колониях чай тоже пришелся по душе людям, то в 1721 году парламент сказал, «А давайте вы будете закупать чай». Только из Великобритании. А то что-то не, не патриотично пьете, пацаны. Ну, то есть до этого они покупали вообще у uh -huh. всех. Никакого запрета не было. Ну, а тут сказали: все только у нас. Только наш отечественный британский, привезенный из Китая чай. Забавно, что британская Остинская компания не экспортировала чай в колонии напрямую. Тут, кстати, тоже очень любопытный момент. По закону она продавала чай в Англии на аукционах местным фирмам. Те покупали, потом экспортировали в колонии, где продавали торговцам. В угу. Бостоне, в Нью-Йорке, Филадельфии и Чарльстоне. А уже потом те торговцы, ну типа, уже продавали людям эти торговцы.
1: Прикинь, какая там наценка была. Вот у меня тут
0: такой вопрос написан, какая же там наценка. Ну то есть там цены, наверное, жесткие были, да. И получается вот такая монополия. До 1767 года Остинская компания платила налог на чай около 25%. Угу. Ну, я не знаю, насколько это много или мало, но вроде много звучит.
1: Ну, звучит как будто бы прилично.
0: И парламент решил наложить, ну, он такой решил, блин, 25, видимо, вот я сейчас задал себе вопрос, много ли мало, парламент знал ответ на этот вопрос, он знал, что это мало, и он решил наложить дополнительный налог, а почему бы и нет? В итоге цена на чай стала настолько высокой, что было реально выгоднее покупать контрабандный голландский чай по гораздо меньшей цене, и речь не только о колониях, то есть в самой Англии тоже покупали контрабандный чай.
1: Какая-то очень плохая система, нерабочая.
0: <смех> да, очень странно. Ну, то есть понятно, что надо пополнять деньги, но у них решение в лоб: нужны деньги, повысим налоги. Ну, то есть и все.
1: Что-то напоминает, да?
0: <смех> да. Ничего не напоминает? вроде ничего не напоминать не надо. И значит наложили налог. Результатом, ну, появилась вот контрабанда, точнее начала развиваться еще пущая контрабанда и в колониях и в метрополии. Угу. И результатом такой контрабанды стали жесткие потери Остинской компании. тоже опять же цифры разные, но где-то 400 тысяч фунтов за год. это только Великобритании они mm -hmm. потеряли. это без колонии еще прикинь. и получается на самом деле Остинская компания просто возит товары, да, продавать. и она еще теряет деньги из-за вообще ну законной короны, Законов нов mm -hmm. короны. А, почасав Голов у меня написано почему-то. Почесав голов?
1: Голов почесываете.
0: Почесав головы, парламент решил, что в 1767 году необходимо понизить налог все-таки на чай и дать компенсацию 25% на чай, который был реэкспортирован в колонии. И там примерно такой, ну как мне кажется, был диалог. То есть, конь сидит, там, один достопочтенный сэр, другому там Бертольд. <свист> э, на тебя не снисходит какое-то вот ощущение. Ощущение того, что мало налогов, и ввел еще Тауншенский закон о налогах, который <свист> в том числе и на чай распространялся. господи! <свист> Что-то столько много. Я когда пытался разобраться, столько много налогов тут видел, что я уже запутался в них. <свист> сам. По сути,
1: они все, да, на, на почти на одно и то же, <свист> только <свист> <свист> очень <свист> много разных названий, <свист> на одни и те же товары, налоги.
0: В Чем, ну, Господи. может какая-то есть разница, хотя судя по тому, насколько глупо это все придумывается, ну, может, возможно. Знаешь,
1: типа простые люди они же не будут разбираться, то есть не слышат там такой налог, такой налог, такой налог, и как mm -hmm. бы никто не будет разбираться, что это все там налог на чай.
0: Ну, возможно, да. Как и говорил раньше, колонистам не нравилось, что им, ну, надо платить э, уйму налогов, но при этом нету представительства в парламенте их. Это по сути была, наверное, основная претензия колонистов. Типа, почему мы не можем сами управлять, да, какие-то тоже законы продвигать, но при этом мы вам платим налоги. И эти тауншенские налоги привели к тому, что многие, получается, торговцы в колониях просто сплотились и договорились не импортировать британский чай. Mm -hmm. Контрабанда росла просто вот семимильными шагами, особенно в Нью-Йорке и Филадельфии. Правда, вот в Бостоне какое-то время все таки завозили британский чай. Но там, так сказать, губернатор был заинтересован лично. Я потом тоже чуть попозже расскажу, в чем там дело. Ну и помним, да, 1770 год, резня прошла вот эта бостонская. Вот эти он тауншенские налоги отменяют, ну, кроме чая. И частично это снизило действительно градус накала. Колонисты вновь стали импортировать британский чай с 1971 по 1973 год. Ну, то есть в течение следующих двух лет. Платив по 3 пенса за фунт чая И Бостон оставался Самым честным Попивая законный чай В Нью-Йорке и Филадельфии Все-таки контрабанда имела преимущество на рынке И вспомним Как парламент в 1767 году Заключил с собственской компании Договор о гарантии убытков Ну, что позволило снизить цену Так вот Этот договор был срочный И в 1772 году есть, да. да, срок истек. Ну и парламент такой, ну блин, все, срок истек, повышаем, точнее восстанавливаем налоги, да, на чай. И получается, они восстановили налоги, еще вот эта трехпенсовая пошлина добавилась, то есть стал теперь еще дороже, чем был до этого момента. Как ты думаешь, что произошло, когда опять вернули налоги?
1: Я думаю, никто не был особо доволен, как мне кажется.
0: Да, и никто не был доволен, и продажи чая упали. Ну, опять, Никогда конечно. такого не было, и вот опять, вот и опять. Не упали. Чай возился в Великобританию, но никто его просто не брал, из-за чего образовывались такие вот огромные излишки. Я просто ну, могу представить только, как они его, ну то есть Остинская компания пыталась продать, ходя по улицам Бостона. И впаривая этот чай всем подряд, как это делали чайные черти на Невском проспекте год назад. Кто в Питере, тот меня поймет. Знакома, да, всем эта история. Не делайте так больше. Кстати, меня часто, ну, в шутку, типа, спрашивают, а ты не из этих?
1: ты не из Да, ты не из этих, не из
0: чайных чертей случайно. Не будешь мне сейчас что-то впаривать.
1: В общем, портит, портит репутацию.
0: Портит репутацию. К концу 1972 -го года Остинская компания почуяла дыхание финансового кризиса у затылка. Отмена налогов была, было единственным спасением, ну, по факту. Пыта, пыталась компания как-то эту идею продвинуть.
1: Ну, логично мяшить надо же в головы,
0: блин, парламента. Но правительство не хотело ничего отменять. И знаешь, на самом деле почему? Потому что. Это было бы интерпретировано как слабость Ну, то есть, они ввели налоги Они же это все вводят, почему? Чтобы показать, что мы тут типа, главные Вы под нами, ну, колонисты угу. А тут они, если это отменят На фоне всех это Мне вот кажется, у них
1: этих... вечная какая-то вот эта тема Типа, вот, это будет слабость о, у них хоть... да, Ну, короче, да. у них все время вот это какая-то личная Короче, признание Запара...
0: ошибок, это для них слабость Это, да?
1: это просто смерть да, <смех> да, да,
0: да Хотя, может, если бы там они признали Ну, да, все такие, фу, вы там сдались Но при этом они бы по факту сохранили, не знаю, может, контроль над колониями Но это уже мы никогда не узнаем И, собственно, правительство ничего не хотело отменять потому что, ну, как митрополе не может обложить каких-то обосранцев налогом. Это просто уму непостижимо. Плюс эти налоги шли на оплату некоторых губернаторов и судей. То есть раньше вот этим губернаторам судьям платили как бы сами колонисты. Ну, их содержали. Ну, получается, напрямую. А сейчас им платили вот с этого вот налога трёхпенсов, по сути. То
1: угу. есть как бы
0: корона себе их забирала, а потом с них оплачивала губернаторам, чтобы... Те были зависимыми именно не от колонистов, от а от короны, mm -hmm. да. Ну, а по факту все равно колонисты оплачивают, по сути. Ну, типа, со своих же денег идет. В общем, много излишек. Никто чай не покупает, как-то его не втюхивай не ходи. И рассматривали решение ком Ослинская компания, продавать залежи чая в Европу. Почему? короче,
1: нет? ищут новые каналы, да, 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 раз да. тут не получается. Да, да,
0: да. Кризис это время возможностей. Ну, вот эти, знаешь, рекламы, инфо, цыган. Но они посчитали и поняли, что если они его будут продавать в Европу, то потом будет выгодно из Европы опять его, типа, ввозить в Англию, контрабандой и продавать, и он будет дешевле, прикинь.
1: Блин. То
0: есть продавать чай в Европу и привезти потом контрабанды в Англию выходило дешевле, чем напрямую в Англию. Насколько ну, это что, тупо. <laughs>
1: бизнесмен.
0: Бизнесмен какой-то нездорового человека.
1: Всех переиграл.
0: В итоге в семьдесят третьем году Остинская компания получила право продавать чай в колонии напрямую без всех аукционов. И, ну, то есть теперь компания назначала грузополучателей в колониях, mm -hmm. им, им уже продавала, ну, а те уже продавали там сами. Но вот эта вот пошлина, она все равно оставалась. И как бы, ну, вот был такой лорд Норт премьер-министр. Как звучит? Лорд Норд, который никак не хотел ее отменять. Он такой принципиальный был. Такой с усами, возможно. Дед уже. Ну, я его не видел, но мне кажется, он такой... С такими типа, Бэ -бэ -бэ". закрученными, да? Да, и он просто он уже настолько суровый и ворщивый, что все его речь это ворчание. Но все примерно представляют, что это что-то про налоги. Что-то что нехорошее. Что-то про налоги, да, новый проворчал. И вот эта часть пошлины, да, он все равно получался дешевле, чем контрабандный. Но тут уже был вопрос политики. То есть лорд Норт не хотел прогибаться под колонистов. Ну и плюс то, что с этих, с этих трех пенсов шла оплата губернаторам, судьям. И поэтому он не хотел убирать. А американцы не хотели эту пошлину платить, потому что, ну они ж, типа сильно независимы. Mm -hmm. Там уже, видимо. Какое-то вот прям самосознание коллективное росло.
1: Там какая-то аура, мне кажется, на этой земле. <laughs> да, все, куда приезжают, приезжают, начинают ощущать себя очень сильными, независимыми и, и хотят предпри... боро бороться, да? Да, хотят бороться за свободу.
0: И вот мы подходим к чаепитию. В сентябре и октябре 1973 года 7 кораблей с чаем отправились в колонии. 4 корабля в Бостон. И по одному в Нью-Йорк, Филадельфию и Чарльстон. Mm -hmm. Американцы почитали про чайный закон. Ну вот, когда там, типа, отменили вот это все, типа, что может теперь продавать напрямую. Так. И поняли, что вот этот лорд Поридж, лорд Норт, он никак не успокоится со своими налогами. И да, чай получается дешевле. Но вот то, что он так вот, знаешь, в крысу скрыл, они, на все-таки вот крыса он скрыл налог, а, ну так не пойдет дело. И плюс сами торговцы голландским добром Тоже напряглись Потому что, ну, контрабандным Их чай теперь дороже И все равно, ну, кто-то, может, забивал просто, я хочу чаю Я вне политики Такой, знаешь, типа А, я аполитичный, я просто хочу чаю Где дешевле, там куплю И по-прежнему у Остинской компании Оставалась монополия на чай И это пугало Потому что, впоследствии Это можно было расширить на другие товары В том числе ну, это еще больше контроля. Там уже, походу, ну, не хотели быть подконтрольными. Уже какие-то идеи были о том, что давайте мы будем сами. И, значит, по итогу грузополучателей, которые ждали британский чай, чтобы потом продавать, попросили уйти в отставку. Ну, не знаю, как уж, культурно или под дулом пистолета. Корабли приплывали, ну, их, э, допустим, в Чарльстоне чай конфисковали на таможне. Mm -hmm. Тоже прикольно. Мы конфискуем этот чай. Нет, мы не будем его пить, мы его просто конфискуем, а вы выплывайте.
1: Как будто бы что-то напоминает.
0: Да. А потом смотришь на в Даркнете, в этот чай. Вот. И закладчики, да, такие выходят. Да, реально, да.
1: Блинчики порные закапывают.
0: Опасная тема, надеюсь. Мы
1: не поддерживаем наркоторговлю.
0: А чай торговлю поддерживаем. То, которым мы занимаемся, по крайней мере. А, так, значит, по итогу конфисковали в Чарльстоне, в Филадельфии и Нью-Йорке, просто, ну, запретили разгружать и сказали, ребята, плывите обратно. И те такие, ну, там по одному кораблю было, и они такие, ну, все, мы уплываем.
1: Прекрасно.
0: Но помните, Бостон, там губернатор был такой, вот, свой человечек, так сказать, заинтересован был. Он был верным короне, ну или деньгам, там уже не понимаешь, что и что
1: примерно и, одно и то да, же. Да, и он
0: убедил грузополучателей не отступать и принять добро. Mm -hmm. Стоит сказать, что... Ну, такой факт, может быть, незначительный, я не знаю, что двое из его грузополучателей были его детьми. Ну, как-то так получилось. Возможно, поэтому он и был С интересен. Случайно,
1: наверное, просто талантливые парни. Талантливые парни, да. а уже, То есть, его.
0: они талантливые грузополучатели, а уже потом дети на втором плане. Mm, вот Но по факту... По сути, он бы. Почему он был заинтересован? Да? Во-первых, ну он хотел налог, он же тоже получает деньги с этого налога. Uh -huh. И плюс ему бы сыновья отстигнули тоже лавандосика. Поэтому там надо было ему прям продать этот чай. Значит, приплывает в Бостон, ну, в порт Бостона, один из четырех кораблей под названием Дартмут. И по закону он должен разгрузиться и заплатить пошлину в течение 20 дней. Или таможня все конфискует. Uh -huh. И помните, сынов? Сынов свободы.
1: Так. Они начали вытягивали.
0: наводить суету тоже. Вот организовали митинги, поста. Ну, как бы по поставили смотрящих за кораблем, чтобы те не разгружались. Там дежурство было.
1: Какие-то локальные на больнице, знаешь.
0: Да, 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 да. Реально, кстати, на портовых участках поставили. смотреть, чтобы там не разгружались. Вот. И, собственно,. Лидеры митинга говорили кораблю, кораблю плыть по добру обратно, угу. без всяких конфликтов. Но губернатор, он, во-первых, говорил кораблям, вы никуда не поплывете. Ну и чтобы корабли действительно его слушали, он приказал нескольким военным кораблям как бы, ну,
1: типа, окружить. Ну
0: да, короче, он не давал им выплатить. <laughs> Прикинь ты просто торговец на корабле, да? И ты не знаешь, что тебе делать Толпа готова тебя сжечь. Там корабли с пушками на тебя целятся Что тебе делать?
1: Чай пить
0: Просто пить чай Целый корабль чая Целый корабль, да, там сотни тонн чая Собственно, ну вот да, он, короче Приказал, пока денег в кошельке моем не будет Никто никуда не поплывет. Чай должен быть Знаешь,
1: такая локальная философия Если тебя окружили со всех сторон Просто пей чай, все как-нибудь наладится
0: Да и вырисовывается какой-то вот сочлененный треугольник суеты, то есть так. есть губернатор, колон... ну сыны свободы в частности и капитан корабля, который вообще не понимает, что происходит. И вот наступает 16 декабря 1773 года. Это был последний день, когда корабль мог по закону разгрузиться. Помните, да, 20 дней или таможня все заберет, ну или уплывая вообще. И, значит, собралось несколько тысяч колонистов. В воздухе стояли ароматы злобы и немытых матросов. Какой кошмар. Ну, это я попытался представить, что там могло быть. И на три корабля, кстати, его тоже не сказал, всего было семь в Америку, из них четыре в Бостон. Но доплыло три. Один как-то не договорился с Посейдоном, видимо, и тот его... И либо Посейдон такой, о, И, короче, он тоже решил. Что более вероятно. Посейдон тоже любит чай. Никто не может устоять. А они отчаянного почитателя» везли груз. И Посейдон поэтому... Именно этот корабль. Именно этот корабль у «Чайного почитателя» закупился. И Посейдон такой, ну все, В общем, на три корабля взбираются какие-то лица, в скобочках «сыны свободы», переодетые в костюмы индейцев, племени махоков. И сбрасывают в воду 342 ящика чая. Ну, то есть там очень много. Такая единица измерения. Знаю, знакомо? Очень много. Но не...
1: 340, 341, очень много.
0: Я имею в виду, если кто-то спросит, а сколько в килограммах, тоннах там? Ну, очень много, очень много. И наступает общегородской five o'clock. Команда кораблей никак вообще не препятствовала. Чтобы вы понимали, это не было так, что лица забежали, да, что-то сбросили, на наговнили там за пару секунд и сбежали. Они там, ну, на протяжении часов уже это разгружали. Это Слушай, сутки.
1: мне кажется, команда ну, вот матросы, да прикинь, сколько они там стояли?
0: Ну, 20 дней.
1: 20 дней, то есть, ну, представляешь, и да, они сколько они плыли... плыли ну. А они вот уже причалили к берегу, а им не дают, понимаешь?
0: А вдруг у них всегда заканчивалось? Ничего не
1: вернуться там то есть ты сидишь просто чилишь на этом корабле, ничего не можешь, там кукуха поедет. Ну
0: ты видишь, стрюма еще берег порта, где митингующие с факами. Да, там на тебя
1: кричат, да, А с другой стороны ты с другой стороны подходишь,
0: там пушки прям знаешь впритык вот так тебе в окошечко это. Я думаю,
1: они уже просто такие сидели за. Да. Как-нибудь самому, ну все, делайте, что хотите, только дайте нам уже уплыть. Да. Ну
0: и, кстати, все знали, что это не индейцы. Что, что это колонисты, что это не индейцы, забежали.
1: Господи.
0: Поэтому... Ну и сами индейцы знали, что они не Ой, сами...
1: Да, индейцы <с>... тоже знали, что их там не было. Там да, все
0: индейцы все... знали, что их там не было. Сыны Свободы знали, что они не индейцы. Все все знали, короче, но...
1: Просто всем мне кажется, настолько задолбались, такие, а. все. Пусть идет, как идет.
0: Да, да, так и было на самом деле. И в общем, лорд Норд, тот самый, да, требовал найти бузатеров и наказать. Ну уже после того, как это все случилось. И нельзя сказать, что на самом деле все колонисты были рады вот тому, что произошло, потому что это выставляло их ну в нехорошем свете. Типа mm -hmm. это уже там порча имущества. И по факту. Ну, я, конечно, не скажу там, насколько осенская компания нормальная, да, как компания. Они тоже, наверное, много плохого делали. Но если так чисто коммерчики смотреть, они просто купили товар и привезли, да, продать, получить деньги. И они тоже страдают, вот как я уже говорил ранее, да, из-за короны.
1: Это такая частая ошибка, мне кажется. То есть кто-то, вот кто принадлежит какой-то группе людей, что-то сделал нехорошее, этот ярлык потом ложится на всю группу людей.
0: Ну и, собственно, Бенджамин Франклин даже был готов оплатить весь вот этот заваренный чай, так сказать. Но мы помним, что Лорд Норт был упрям, и он сказал что-то типа что в переводе значило вроде как отказ. Хотя деньги по факту потеряла вообще Останская компания. То есть он вообще решил такой, да не нужны нам ваши деньги, ясно вам? И Генеральный директор SEO Остнской компании стоит, у него такие слезы наворачиваются. В белом-то там по реке что Кто мне это оплатит мои деньги? Где мои деньги? Я же чай вез. Значит, большую часть колонистов это событие... Я
1: почему-то, знаешь, представила этого SEO директора Остнской компании, ну... как этот чувак, который скрывает боль.
0: А, дед этот? Дед, да. Кароль Кароль. Или да, он
1: так и стоял. Все круто! <свят>
0: <свят> и смотрят на котировки своей компании, там падают. Свечи красные вниз летят просто. Ну и вот, получается, какая-то группа колонистов была недовольна, но и скорее всего, было меньше. Большая часть колонистов события напротив воодушевила. Ну, еще больше сплотила. И... Ну, то есть есть только два гендера, на самом деле. Это колонисты, которые считали бостонское чаепитие едва ли не отправной точкой Америка... ну, войны за независимость американской, которая была с 1775 по 84 год. То есть бостонское чаепитие в 73-м, через два года начинается война за независимость. И второй гендер — это Великобритания, которая ну сказала, что это просто порча имущество. Ну и на самом деле я находил одну статью научную, там парень размышлял, насколько это действительно событие, которое прям отправная точка. То есть там, mm -hmm. ну, на самом деле, оно какое-то знаковое, да, и в истории любят к этому событию обращаться, в том числе в Америке. Ну, вот эти политики, они же любят там красивые речи составлять, и они иногда приплетают вот это событие, вы там, что... Не помните, как ваши предки отстаивали независимость?
1: Вы что, не помните, как ваши предки в костюмах индейцев сбрасывали да. чай в море?
0: Да, ну да, только Знаешь,
1: переслю. ну как будто бы это просто такое событие, то есть оно в цепочке, в связке, во всем остальным работает.
0: Да, то есть и до этого, ну вот я же обрисовывал, ну там да, вот этого были конфликты, резню. резня, mm. другие конфликты, плюс какие-то, может, они были не, не столь красивыми, тысячи маленьких стычек. Ну, кстати, вот мы подстрелялись практически за 40 минут, на самом деле. Прекрасно. Я могу сказать, что в отличие от британцев, наш чай не облагается никаким трехпенсовым тауншенским налогом. И он очень доступен. Так что можете поддержать нас.
1: Слушай, ну как будто надо уже закругляться.
0: Да, сейчас я пиалу допью. Я что-то еще хотел сказать про историю. Да. Тогда же Георг Третий правил, если я не ошибаюсь, король, ну, Британия.
1: Что ты на смотришь? Я плохо знаю историю.
0: Ну, я к тому, что он вообще, по-моему, был каким-то тюфиком, пуфиком. То есть, во-первых, мы о нем ничего не услышали сейчас. Mm -hmm. Это тоже, ну, типа это событие, блин, которое касается территорий
1: ну, страны. То есть, тут надо понимать, что все эти движухи, их как бы, парламент продвигал британский. То есть, не король там, не корона именно... Парламент. Они, конечно, действуют вроде как от лица короны якобы, но по сути вся власть в их руках сосредоточена.
0: Да, ну и в парламенте тоже сидели какие-то не очень образованные люди. Возможно, кстати, их просто одурманила вот эта победа в семилетней войне, которая ну, я Скорее всего, да,
1: они почувствовали такие, блин, да. мы империя, там у нас колонии, мы сейчас вообще тут будем двигайте. Типа,
0: если мы смогли победить, блин, ну, по сути, это такая околомировая война, там много стран же участвовал. Ну
1: да, типа, если мы победили в такой войне, что нам, типа, эти колонии сделают? Но. Это же вообще наши, по сути, территории, сейчас мы их будем выжимать. Но на Полный. самом деле... Жадность, жадность загубила.
0: Завершаем подкаст, спасибо, что вы нас слушали, надеюсь, история была интересной, будем дальше продолжать в том же духе даже если вы не будете писать комментарии, потому что нам это нравится. Но если что, ну, вдруг нас слушают же нас. Мы же на разных площадках выходим.
1: Вдруг кто-нибудь послушал все-таки. Вдруг
0: кто-нибудь послушал, можете найти группу ВКонтакте, Чайный почитатель. Ну, канал в Телеграме, да, мы его не так часто ведем, но там тоже есть. Мы открыты к общению, можете писать лично. Всегда люди там бывают, просто спрашивают. Заинтересовался чаем. Что почитать? Я такой, ну вот тебе... Друг, да, почитаем. мы
1: открыты совершенно вообще для любого вида общения, для любых вопросов. То есть, ну, не стесняемся.
0: Да, пьем чай, желательно хороший. А с вами были Артем и, Скалин, Алена. и Алена Иванушкина. Команда чайного почитателя. Не прощаемся.